0: Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y te doy la bienvenida al podcast de Looking Back, donde, como cada semana, te traemos lo más importante de lo ocurrido en el mundo de la cultura pop, de aquellos que han quedado en tu memoria. Este es el podcast número 43, hoy es 10 de enero y aquí comenzamos. Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Iniciamos con las películas más exitosas de los últimos días en México. Esta semana cae dos posiciones la última entrega de la saga Star Wars The Rise of Skywalker. Tal parece que la euforia por esta saga se está apagando y ahora esta película está a punto de abandonar la lista. A pesar de la terrible crítica que ha recibido el reboot de Charlie's Angels, la película protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska está llenando las salas de cine mexicanas y esta semana se encuentra en la segunda posición. Sin embargo, parece muy poco probable que la película dirigida, producida, escrita y actuada por Elizabeth Banks tenga una secuela. Y menos con los discursos de Banks por tratar de salvarla, pues caía más en contradicciones que el presidente de la república. Y en el lugar de honor, esta semana tenemos Jumanji The Next Level, la más reciente entrega de la franquicia. Tal ha sido el éxito que ya se empieza a rumorar que habrá otra película de la serie. E incluso Jack Black se mostró interesado en seguir participando en algún proyecto futuro. Así que, si disfrutaste de esta película, prepárate, pues no dudamos que en unos meses nos confirmen que habrá Jumanji para rato. Y estas son las tres películas más exitosas en México en los últimos días. Coméntanos si ya las viste y qué te parecieron. Ya se anunció el line-up de la próxima edición del Festival Coachella, el cual se llevará a cabo del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California. Una ciudad ubicada a 154 kilómetros de Tijuana y 141 kilómetros de Mexicali. Aprovecho para mandar saludos a toda la gente de Baja California, que sé que muchos de sus habitantes se dan cita año con año en este exitoso festival musical. Para la edición 2020 del Coachella Valley Music and Arts Festival ya están confirmados Rage Against the Machine, Calvin Harris, Travis Scott, Hot Chip, Carly Ray Jepson, Mika, Frank Ocean, Lana Del Rey, Fat Boy Slim, la banda MS, sí señores, aunque ustedes no lo crean, Tom York, Jesse Reyers, Slanders, entre muchísimos otros, pues el lineup incluye a docenas de artistas participantes. Lamentablemente parece ser que los boletos ya se han agotado, así que no queda más que buscar un revendedor que no creo que sea tan bueno como los de afuera del Auditorio Nacional, o verlo por YouTube, plataforma que lo ha transmitido por varios años y seguramente lo hará de nuevo. Por cierto, este festival está cumpliendo 20 años y lo celebrarán con el documental Coachella 20 Years in the Desert. En este documental mostrarán los mejores momentos del festival tanto en el escenario como detrás de este, así como las historias que ayudaron a dar forma al Coachella Fest. El documental se estrenará el 31 de marzo por YouTube. Love, love El pasado 5 de enero se llevó a cabo la edición número 77 de los Golden Globe premiando a lo mejor del cine para la pantalla grande y chica, así como las series. La terna a mejor película estuvo muy reñida, contando con contendientes como The Irishman y Joker. Sin embargo, la ganadora fue 1917. Renée Zellweger ganó como Mejor Actriz Protagónica por la biopic Judy, Mientras que Joaquín Phoenix lo hizo como actor protagónico por Joker. Once Upon a Time in Hollywood ganó a Mejor Película de Comedia o Musical y Fina y Sharon Egerton recibieron los galardones a Mejor Actriz y Actor en la categoría de Película Musical o de Comedia. Ni Frozen 2, ni The Lion King, ni Toy Story ganaron en la terna de Mejor Película Animada. La triunfadora resultó Missing Lee. ¿Ya la viste? En la televisión, Succession, resultó la mejor serie de drama, mientras que Fleabag, la mejor serie de comedia. En cuanto a mejor serie corta o película para la televisión, como era de esperarse, el trofeo fue para Chernobyl. Si quieres conocer la lista completa de contendientes, categorías y ganadores, visita lookingback.com.mx y ahí podrás encontrarla. Por fin hemos podido ver el primer avance de la película Gretel and Hansel, una adaptación del cuento de los hermanos Grimm. Durante mucho tiempo hemos visto los cuentos clásicos dulcificados en las cintas animadas de Disney, cuentos que en realidad son mucho más oscuros. En esta ocasión, el director Oz Perkins nos presenta una versión muy oscura y perturbadora del cuento publicado en 1812, Hansel y Gretel. Aunque en esta ocasión el papel principal lo lleva la hermana, por lo que fue renombrado como Gretel and Hansel. Como sabemos, la historia sigue a un par de hermanos secuestrados por una bruja caníbal que vivía en una casa hecha de dulces. Juntos burlan a la vieja bruja y escapan al bosque gracias a un rastro de migas de pan que colocaron previamente. En el tráiler, la bruja vestida con una túnica negra y un pañuelo en la cabeza atormenta a los dos niños. Le arranca un cabello a Hansel antes de advertirle a Gretel que se acerca una tormenta. Más tarde saca un largo cordel de su garganta, lo que provoca repulsión de sus jóvenes captores. En nuestra página podrás encontrar el tráiler de la cinta Gretel and Hansel que se estrenará el próximo 31 de enero. Ahora es momento de hacer una pausa. No te vayas, porque en un momento volvemos con más al podcast de Looking Back.
1: Anúnciate Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos
0: los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más.
1: Escríbenos a info.lookingback.com.mx.
0: Estamos de regreso en el podcast de Looking Back y agárrate porque todavía hay mucha información En anteriores podcasts ya te habíamos comentado sobre el éxito de la cinta Knives Out protagonizada por Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans y Jamie Lee Curtis y también te hemos comentado de los rumores de una secuela pues todo parece indicar que sí habrá secuela. El director Ryan Johnson reveló que está desarrollando una secuela centrada en el detective personificado por Daniel Craig, Bernard Blanc. El personaje investigará un nuevo caso y el actor está muy entusiasmado con la idea de volver a personificarlo. La película, que costó 40 millones de dólares, ha recaudado más de 250 millones en todo el mundo. Una muy poderosa razón para hacer una secuela. Hay más información sobre entregas de premios y no no nos referimos a los prestigiadísimos premios TV y novelas, sino a los BAFTA, otorgados por la Academia Británica de Cine. Para esta entrega, la cinta Joker es la que tiene más nominaciones. 11. Para ser exactos, varias de las cintas nominadas ya han formado parte de las ternas de otras entregas, como los Oscar y los Golden Globe. Tal es el caso de 1917 The Irishman, Rocketman y Once Upon a Time in Hollywood. La entrega de premios será el próximo 2 de febrero y ya te estaremos informando quiénes resultaron los ganadores. Por supuesto que puedes encontrar la lista completa de los contendientes en nuestra página lookingback.com.mx Este mes, Robert De Niro volvió a expresar el sentir de millones de personas, esta vez en el podcast de Michael Moore Rumble. Durante la entrevista, el actor le puso una patiza a Donald Trump, patiza, dije patiza, y dijo cosas memorables como, me gustaría ver una bolsa de mierda justo en la cara, y golpearlo en la cara de esa manera, y que la imagen se extienda por todo el mundo. Eso sería lo más humillante, porque necesita ser humillado. En otro punto de la charla, De Niro se retractó de haberle dicho cerdo en una ocasión anterior. Esto porque dice que los cerdos tienen más dignidad que el pelos de sobaco. Lo del pelos de sobaco va por mi cuenta. Por su parte, Don Cheto no ha dicho nada al respecto esta vez, aunque sabemos que su costumbre es responder con cosas que no tienen nada que ver ante la falta de argumentos, típico de varios mandatarios en la actualidad. Ah, no sé quién me recuerda. En abril de 2018 se estrenó la primera temporada de la bioserie de Luis Miguel a través de la plataforma Netflix. Semana a semana, muchos nos mantuvimos al filo de nuestros asientos viendo cómo el sol se merendaba a cuanta chavita quería. Claro, es Luis Miguel. Y cómo el odiado Luisito Rey le hacía la vida imposible y lo explotaba. Y hasta nos sentíamos detectives tratando de develar el misterio de ¿y dónde está Marcela? Después de ver los 13 capítulos, definitivamente queríamos más, y se empezó a hablar de una segunda temporada, y hay quienes aseguraban que ya se estaba armando, luego salían otros diciendo que no era verdad, e incluso algunos decían que ellos tenían otros datos… Lo cual significa no tener idea de nada, básicamente Y cuando ya estábamos resignados Y mejor nos pusimos a ver la tercera temporada de Paquita Salas Llega el teaser de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie En este breve video vemos a Diego Boneta como Luis Miguel Grabando el tema ¿Cómo es posible que a mi lado? Luego la cámara baja Vuelve a subir y está interpretando México en la piel ya más formalito y con unos kilos de más. La verdad que nuevamente las caracterizaciones muy bien. Como te decía, el sol interpreta dos canciones. Una de 1996 y otra de 2004. Lo cual podría significar que ese sería el rango de tiempo que abarque la temporada. Y es todo lo que se sabe al momento. No hay más comentarios, no hay declaraciones... Solo que este año finalmente veremos la segunda temporada de la serie. Y quizás en algún momento se pensó en descartar una segunda temporada. Pero con la caída de Netflix, gracias a sus nuevos competidores y con el fracaso de la última cinta de Terminator donde aparece Diego Boneta, era de esperarse que decidieran apostarle un poquito a la segura e intenten replicar el éxito de la primera temporada. La pregunta es, ¿lo lograrán? Esperemos que sí. Porque si Netflix sigue lanzando producciones como la última de Omar Chaparro como Caído del Cielo, lo que a Netflix le va a caer del cielo serán muchas cancelaciones de membresías cuando llegue Disney+. Plus. Por cierto, ¿ya les dije que cancelaron Lucifer en Netflix? Ay, dolor, de me a dar. Bueno, al menos ya viene la segunda de To All The Boys, que no creo que esté buena, pero... Eh, en fin. Visítanos en lookingback.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Looking Back, Twitter e Instagram, Looking Back, 1997. Looking back 1997. Y ahora es momento de escuchar lo que Fermo Tezuma nos comparte el día de hoy. Hola, Fer. ¿Ya viste como caído del cielo?
1: Oh, no, no la he visto, ni creo verla la verdad con los puros anuncios que me he topado, de verdad. Ay, yo les presto, les presto para que completen su producción, el presupuesto de su producción. No, es que de verdad, da coraje porque, este, las porquerías que hacen con los presupuestos que tienen, híjole, la verdad es que no queda más que decir chale, ¿no? En fin, ¿cómo están amigos de Looking Back? ¿Cómo estás amigo John? Pues por aquí pasando a saludar Cuando vi el, 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 el anuncio, el teaser de, de, de Luis Miguel He de confesar que de verdad, pensé que era Luis Miguel el que cierra la toma. Como bien dices, las caracterizaciones eh, son, son, son magistrales. Qué buena onda que lo estén haciendo así. Ojalá que toda la producción tenga la misma calidad. Y ojalá que, de, eh, que Netflix no se vea opacado por el resto de plataformas que están por llegar. Que si no saben qué está por llegar, pues vayan, vayan al podcast del primero de enero. Ahí les contamos todo más a detalle este ya no sufras ya no sufras por eh, por lucifer eh, estoy seguro de que habrá habrá más cosas nuevas eh, muy pronto así es que pues nada habrá que esperar a ver qué es lo que nos ofrecen que todavía todavía no sepamos respecto a las, las entregas de, de los premios pues eh, prometen, pero creo que, creo que ya sé Si tuviera que apostar, creo que ya sé qué haría Aunque me decepciona que, pues, Toy Story no, no participe Bueno, que no gane, más bien eh, de Frozen y de El Rey León, la verdad, me sorprende La película que mencionaste, ni siquiera la había escuchado O no recuerdo haberla escuchado Así es que, beh, así de relevante fue para mí eh, en fin pues creo que eso es todo por ahora, yo soy Fer Moctezuma, ya saben que me encuentran en las redes sociales como Mokti y pues nada, les mando un fuerte abrazo.
0: Antes de despedirnos te invito a que visites la columna de Arturo Trejo haciendo un poco de memoria, que esta semana nos cuenta de dos marcas muy recordadas en los 70 y 80, Apache y Vagabundo, que fabrican bicicletas y avalanchas. Muchos tuvieron una o por lo menos las habrán visto en los regalos que daba Chabelo los domingos. Visita lookingback.com.mx y checa la columna haciendo un poco de memoria. Y eso es todo por el momento. Agradezco como siempre tu atención y que me hayas escuchado. Te recuerdo que la información más detallada de las notas que compartimos en este podcast la puedes encontrar junto con muchas otras en nuestra página lookingback.com.mx. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Looking Back y en Twitter e Instagram como Looking Back 1995. Ahí podrás encontrar muchas cosas interesantes. Además, ahí mismo nos puedes compartir tus comentarios sobre el podcast. Yo te espero la próxima semana con más información. Mi nombre es John Zavala. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como John Zavala Off. Este fue el podcast de Looking Back. No olvides que ya es 10 de enero, así que se acabaron los pretextos para arrancar la dieta. Órale, a trabajar duro por esas metas que, como dicen, si no duele, no sirve. Y recuerda, tu ropa no se está encogiendo. ¡Hasta la próxima! Este fue el podcast de Looking Back. Con lo más importante de lo ocurrido en la semana. Y que quedará
1: en tu memoria. En tu memoria. El podcast de Looking Back es una producción de Roger Meyer. Todos los derechos reservados. Conducción, John Zavala. John Zavala. Producción, Fernando Moctezuma.